0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый книжный подкаст. Книжные созвоны — это богично. Сегодня у меня масло масляное на каждом шагу, но ничего, такое бывает. Маленький, но гордый подкаст о книгах, и не только, если вы вдруг забыли. Традиционно у нас здесь Катя Маруева. Катя, здравствуй.
1: Здравствуйте, здравствуйте. И психологиня, преподаватель и вообще очень серьезная женщина Дарья Ведмицкая.
0: Я сегодня про Катю ничего не сказала, но вы, я думаю, и так все, все про нее помните. Что она просто прекрасная женщина, как минимум, искусствоведка, феминистка и, как мы в прошлый раз решили, не активистка. Что ж, сегодня у нас выпуск, посвященный книге. И, честно признаюсь, не абы какой, а очень мне симпатичный, интересный. Катя, расскажи, что мы сегодня читаем? «Как прекратить разговаривать, как в телеграфе».
1: Мы сегодня читаем, спаси... обсуждаем, точнее, читали-то уже раньше, «Спаситель и сын Мари от Мюр... Мюрай. Я очень осторожна с французскими фамилиями. И это первая книга серии, которая еще очень пафосно называется «Первый сезон».
0: А, да, я думаю, нужно пояснить. Дело в том, что «Спаситель и сын» — это... Книга, которая подходит для чтения как детям, так и взрослым. Потому что Мария Адмюрай — это вообще-то французская писательница. Она пишет именно детскую литературу. Уже много-много лет она на этом специализируется. У нее большое количество публикаций. Это преподаватель во мне сейчас говорит публикации. Вот. И, по-моему, в 16 или в году она начала вот эту серию «Спасители сын» и почему она называется сезонами. Каждая книга — это сезон. Как раз с таким заходом на... Не то чтобы кинематографичность, я не уверена, что у нее есть замысел на то, чтобы это как-то экранизовывали, но с идеей, что это такое динамичное повествование, яркое, которое не особо обилует некоторыми какими-то такими философскими измышлениями. Нет, это именно такой, если можно про эту книгу сказать, книга экшен, то вот в некотором смысле задумка автора была именно в этом. Вот. Почему я решила ее почитать? Я ее уже перечитывала, я с большим удовольствием почитала всю серию, на данный момент там 5 сезонов. Вот и... Честно признаюсь, меня подкупили хвалебные отзывы в начале, и, конечно же, сюжет. Катя, расскажешь нам о сюжете?
1: Ну, в данном случае это наверное не очень сложно, да? А, у нас, значит, есть главный герой, главный герой взрослый, главный герой ребенок. Есть психолог, которого зовут Спаситель, и его сын Лазарь, и каждую там не главу, но неделю. К нему приходят к психологу его пациенты, клиенты. Их ограниченное число, у каждого там есть свой день и время. А мальчик, не помню, кстати, сколько ему было, лет 12 или 9, 9? Он периодически послушивает под дверью истории, которые рассказывают его отцу пациенты. Ну и помимо этого есть история того, как этот мальчик 9-летний ходит в школу, общается с, ним с друзьями, заводит хомяков. И, значит, немножечко они осознают, осознают свою идентичность, а он метис, а папа, собственно, его эм, выходит из Америки, из Африки.
0: Вот. Ну, вообще он с Мартиники.
1: Ну, я имею в виду, что он потомок тех африканцев, которые привезли в рабство э, да. в
0: Америку, там, ну, соответственно, в Европу. Да. И мы тут с Катей до этого обмолвились, конечно же, пару фраз. Парой фраз о том, как мы поняли для кого, для как, для каждого из нас вообще о чем эта книга. И было забавно, что наши ответы здесь не то чтобы были противоположными какими-то, но ну, они были
1: дополняющими. Да, что
0: все равно каждая из нас какой-то свой акцент в этой книге увидела. И действительно, меня заинтересовала, как раз, вот эта вот история: что это какой-то принимающий психолог, клинический, между прочим, что вообще прям полноценный мой коллега. И это такой интересный набор, потому что, несмотря на то, что Франция все-таки во Франции проживает большое количество афроамериканцев, тем не менее. Почему-то для героев книги удивительно, что психотерапевт, афроамериканец, вот такой большой двухметровый мужчина, и вот он как-то их там будет лечить. И мне всегда очень нравится, как, как на этом делается акцент, что для тех, кто первый раз приходит, это шок такой, что вот, мол, как оно так вообще. Более того, спаситель воспитывает сына в одиночку, потому что когда Лазарю было два года... Его мама разбилась в автомобильной аварии, и после этого как раз спаситель вместе с Лазарем, они переехали во Францию. Как тебе кажется, Катя, с чего, вот с чего тебе больше хочется начать? С вот этой его семейной какой-то личной истории или с историей его пациента?
1: Слушай, мне кажется, что с, с истории пациентов, потому что а, ей уделено начало. Ну, больше здесь книги, и начинается она именно с тех историй, и я думала, когда начинала читать, что э, я может сначала предполагала, что, может быть, будет один какой-то главный пациент, и mm -hmm. я предполагала, что это mm -hmm. будет Марго, она потому что была первая, mm -hmm. э, что будет важно то, как автор через этих пациентов говорит о разных проблемах, с которыми сталкиваются mm -hmm. дети и взрослые, но, знаешь, прежде чем, наверное, мы как-то к содержанию приступим, мне хотелось вот о чем сказать. Эта книга поначалу меня довольно сильно отталкивала, mm -hmm. потому что она написана действительно в виде, ну, практически сценария, то есть там очень много диалогов и очень мало каких-то обязательных моментов. И она написана очень простым языком. Я не могла понять, все-таки для кого эта книга? Mm -hmm. Для совсем детей? Вряд ли. Ну просто потому что они вряд ли будут читать про, там, не знаю, про тему селф-харма, mm -hmm. разводы и других вещей. Ну, там, не 9-летнему ребенку это вряд ли будет интересно читать. Mm -hmm. Вот подглядывать за тем, как кто-то что-то рассказывает, это один вопрос. А вот читать, ну, вот вряд ли. Если это для подростков, то где... Ну, мне кажется, подростки, они же супер уверенные в себе создания. Они скажут, что это слишком просто для них. Вот я опасаюсь такого. Если это взрослый, как я, ну тут то тоже как-то есть же вот этот вот все время намек того, что это написано упрощенно mm -hmm. для легкого восприятия детей. Mm -hmm. И поэтому я как-то долго не могла найти что-то такое в этой истории, что меня бы зацепило. Mm -hmm. Вот именно из-за того, что она написана такой якобы детской, но при этом э, все-таки поднимающей какие-то важные вопросы mm -hmm. именно в связи с его клиентской практикой. Да. Вот. Но, к сожалению, вот эти вот истории от клиентов не особо раскрылись для меня mm -hmm. в этой книге. Мне больше стало интересно, когда мы чуть больше понимали о даже не его отношениях с сыном, с mm -hmm. отца и сына, а скорее мне понравился момент, когда мальчик, ну, получается, он метис, у него была белая mm -hmm. мама и черный папа. И э, мальчик вдруг узнает о том, что вообще существует расизм
0: угу.
1: Потому что, ну, понятно, что ребенок не рождается с этим знанием И он, э, в частности, это чувствуется из того, как вот с ним общалась ну, сиделка Которая угу. помогала, ну, как няня с ним И тоже позволяла себе очень такие российские высказывания Которые он воспринимал, ну, как, как, не, как некую норму угу. Но при этом, когда он рассказал о них отцу, отец, конечно, тут же вмешался и присек их mm -hmm. общения, ну и дальше он вдруг осознает, что есть расизм, что это обидно, когда девочка не хочет брать тебя за руку, mm -hmm. вот и девочка говорит, как, он, как у него может быть белая мама, если он выглядит, значит, так, а не, а не иначе. Да, что у белых и вот эти вот, да, и вот дети, эти вот моменты, когда он вдруг осознает свою идентичность и потом из-за этого отец берет его на свою, получается, родину и знакомит uh -huh. его есть, с корнями. Вот этот момент мне понравился очень сильно, но это буквально там, ну, последняя треть, условно говоря. А, вот, Так что теперь давай перейдем к тому, что по твоей специальности.
0: А, нет, подожди, мне сначала тоже хотелось продолжить вот эту линию, о которой ты начала. А, дело в том, что мне здесь важно отметить, что все книги серии они идут единой линией, то есть между дальнейшими сезонами нет каких-то перерывов. И поэтому за основными пациентами, спасителями мы продолжаем следить и дальше. И их истории во многом раскрываются. Герои, честно тебе скажу, герои становятся какими-то достаточно близкими, значимыми. Ты их уже э, воспринимаешь как-то близко к сердцу. И вот здесь, кстати, для меня спорный момент, потому что такое чувство, что до этого у спасителя не было практики никакой. И вот как будто он ее сейчас начинает, и поэтому как бы, вот именно с этими героями у него выстраиваются такие особые отношения. И это какой-то вот, вот тут такой сложный момент. Мне кажется, действительно важным обсудить, для кого эта книга. Потому что, с одной стороны, мне кажется, что на самом деле 9 лет это тот возраст, когда ребенку вполне можно это читать. Просто это книга, которая требует обсуждения с родителем. Потому что это настолько, вот знаешь, мне не нравится, как это говорят, ну типа вот социалочка. Потому что в книге действительно поднимаются вопросы, которые очень актуальны. И м -м, все те запросы, все те проблемы, которые есть у героев, у пациентов-спасителя, как раз с этими проблемами ко мне обращаются дети на телефон доверия. И, к сожалению, они... Как бы чем дальше, тем более ранние обращения возникают. То есть дети все более и более раннего возраста начинают обращаться вот с этими особенностями. Поэтому мне кажется, что читать Ну, лет 9, ладно, но вот где-то с 10 можно более чем. Потому что действительно здесь и расизм... Может быть, просто эти проблемы пока не кажутся нам максимально актуальными там, для России, например ну тот же расизм, да, все-таки для нас это какая-то такая проблема, как бы не первоочередная.
1: Нет, слушай, а вот об этом, ну об этом я как раз бы хотела немножко поспорить. Мне как раз кажется, что эта книга хорошо объясняет нам тем, кто не знаком с этой uh -huh. проблемой близкой вот ну, как бы настоящему, каково это изнутри. Да, это я
0: с и тобой вот согласна. И вот это мне
1: понравилось, потому uh -huh. что я смогла посмотреть на это не только, ну, как бы с теоретической точки зрения, но еще и как-то примерить на себя через ребенка, потому uh -huh. что, ну как бы по сути, ты так же, как он, как бы не, это неизвестное на себя значит, угу. э, приобретаешь. Вот. И поэтому как раз тема расизма, мне кажется, здесь очень хорошо понятна. И в этом смысле... А вот какие-то другие темы, а, которые ну, еле действительно проблемами угу. в ситуации, если это а, ребенок без такой проблемы. Mm -hmm. Я боюсь, что ему просто не будет интересно. Ну, Грубо говоря, ты ему как раз даешь книжку, говоришь, ну вот почитай хорошую книжку, о чем мы с тобой обсудим. А он насчет и такой, мне что-то неинтересно. Ну,
0: так а в я вот проблема? Знаешь, я, больше... я больше интересно, я больше про это, то
1: что мне кажется, а, что она вот в этом может быть проблема. Mm -hmm. То что ты как взрослый можешь почитать там а задать как-то задачи, тем, что вот есть какие-такие то такие проблемы, mm -hmm. не поговорить ли об этом со своим ребенком, например, ну как mm -hmm. вариант. Но то, что это реально будет читать детям, у меня прям есть какой-то вопрос.
0: Ну, я здесь, наверное, зайду тогда с практической точки зрения, я реально знаю детей, которые эту книгу читали, разных возрастов, и как-то в основном она у них вызвала какой-то живой отклик. По крайней мере, я не встречала тех, кому, ну, как бы, кто бы как-то вот откинул ее, да, и сказал неинтересно. Да, были те, кто не продолжил чтение дальше, но были те, кто как бы вот заинтересовался эта история максимально. Mm -hmm. а, для подростков, да, она действительно может быть простовата, с другой стороны, подростки очень разные, и как-то... Поэтому я бы просто здесь не стала грести их под одну гребенку. А для взрослого, ну, наверное, для многих это какой-то такой, знаешь, вот прям душевный отдых, потому что, мне кажется, несмотря на все проблемы и всю ту мрачность этих проблем, Который в этой книге есть, на самом деле история очень добрая. Очень добрая, светлая, о каких-то правильных ценностях и ориентирах, даже о том же расизме, да, про него можно очень по-разному рассказать. А здесь, опять же, может быть, за счет того, что это показано на примере девятилетнего ребенка, это так легко воспринимается. Ну, как-то вот именно в плане понимания да, происходящего. Да, да. И вот все-таки, наверное, здесь нужно отдать должное Мариаду Днюрай и ее опыту, как это все... Ну вот, знаешь, как будто реально какие-то моменты ребенок тебе рассказывает. Например, был момент, когда в школе попросили... Написать сказку какую-то, и как раз Лазарь написал сказку о том, что встретилась белая волчица с Черным волком, и у них родился серый волчонок. И вот, ну, вот это же, ну вот оно реально так работает, понимаешь? Вот дети они реально так делают. И когда я читала какие-то вот эти отдельные эпизоды, они мне так откликались именно с точки зрения вот этой вот реалистичности, что я читала: ну, прям у меня улыбка, конечно, не сходила с лица. И мне кажется, в целом эти книги, они вот как семечки проглатываются, щелкаются вообще на раз-два. Как-то, ну не знаю, по крайней мере, вот у меня они проходят там за один-два вечера в легкую, очень приятно. И если мне хочется поднять себе настроение, то вот это для меня такой универсальный солдат.
1: Отлично. А вот с точки зрения тебя как профессионала, вот как тебе... У, у автора ведь нету, насколько я знаю, психологического образования. То есть она не практикующий uh -huh. психолог. Поначалу я думала, что это возможно. Написала uh -huh. книгу практикующий психолог, который непосредственно работает с детьми и как uh -huh. бы хорошо знает тему. Но вот как мы выяснили, пока подготовились к подкасту, что это не так.
0: И это удивительно, потому что на самом деле... Ну все таки автору там больше 60 лет, и мне кажется, опыт жизненный тоже, он э, играет во многом не в плюс. А плюс к этому. Uh -huh. Профессия писателя, она тоже обязывает понимать такой некоторый человеческий психологизм какой-то. И вот с этой точки зрения у меня не к чему придраться, потому что поступки всех героев, они настолько человечны, они настолько понимаемы, объяснимы, понятны нам, и как-то вот... Эм... Каких-то таких состыковок, как бывают в каких-то других книгах, да, типа почему ты сделал то или это, здесь нет. А с другой стороны, у автора и не было задачи написать нам книгу про идеального психолога. Потому что на самом деле спаситель очень сильно нарушает многие этические нормы. И если этого нет особо там в первой книге, то дальше это как снежный ком нарастает, нарастает один за другим, и такой небольшой спойлер без подробностей, но в какой-то момент его дом превращается в такую... Ну, не общагу, конечно, но у спасителя появляется там, любимая женщина, у этой любимой женщины есть дети, они все переезжают к нему, плюс к нему переезжает один из его пациентов, помимо этого, они там... Там еще один бродячий старик у него тоже поселяется в подвале, ну, то есть как... Дом становится общагой такой. И многие из этих решений, они приняты как раз с нарушением профессиональной этики. И, наверное, мои бы студенты некоторые, конечно же, в ужасе верещали что-то в духе. Так неправильно, так не бывает. Но, к сожалению, психотерапия — сложнее, чем набор правил. И, ты знаешь, вот это, кстати, для меня важный момент. Потому что, с одной стороны, это может возмутить. И я действительно знаю людей, которые, прочитав вот эту книгу ну, например, момент, когда психолог... В общем, у одного из его пациентов, он работает как с подростками, так и со взрослыми, и у одного из его пациентов случается достаточно непростая ситуация, его маму госпитализируют, и мальчику негде жить. Это, ну, как бы, в смысле, он подросток, он может жить один сам, но у него есть проблемы с саморегуляцией, и поэтому он не может ходить нормально в школу. И что делает психолог, он поселяет этого мальчика у себя. Ну, как бы, по-моему, всем понятно, что это прям определенное нарушение этики, с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, это настолько человеческий и понятный поступок, что он не вызывает вопросов. Потому что ты не можешь не переживать за человека, с которым ты проработал инное количество времени. И странно было бы бросить его на произвол судьбы в сложившейся ситуации.
1: Ну да, тем более, он же не ведет с ним консультации в то время, когда он у него живет. Да. Он же не да. является его непосредственно
0: клиентом все то время, когда да. он находится у него в доме. И понимаешь, вот это сложный момент. С одной стороны, я не осудила бы какого-либо психолога, который в реальной ситуации повел бы себя иначе. Но я и не осудила бы того, кто это сделал. Поэтому вот это как раз про такую некоторую субъектную позицию профессионала, да, что у меня есть одна преподавательница, и она всегда говорит одну такую важную для меня фразу: Можно все, вопрос зачем? Вот это как раз такая же история. Спаситель совершает какие-то ошибки, но он берет на себя за них ответственность берет за себя на них ответственность. Отлично, вы поняли. Поэтому, да, он показан как такой реальный человек, который косячит, который э, иногда нарушает профессиональные правила, потому что он не может их не нарушить. Потому что вообще, на самом деле, честно говоря, мне кажется, конечно, автор немножко идеализирует этого спасителя, э, потому что, ну, реально, он такой вот... Э... Мне кажется, у него единственный минус ⁇ это его трудгализм.
1: Ну, ну и то. Вот я это списываю на то, что это просто некая упрощенная форма литературы, что здесь нет задачи да. расписывать на еще миллион страниц, то, значит, какой он человека и какая там у него самого психология. Вот. и в этом смысле, да, он действительно получается немножко однобоким, таким идеализированным, mm -hmm. и Лазарь таким становится идеализированным ребенком а какие-нибудь проблемные персонажи, какие-нибудь там, не знаю, вредные отцы, становятся прям вредными-вредными отцами, потому mm -hmm. что у нас нет возможности копаться и разбираться, что это за человек.
0: Ну, хотя, знаешь, тут я сейчас сама себе немножечко противоречу, спаситель ни в коем образом не идеальный человек, потому что это такая проблема сапожника без сапог, да, когда... Ты помогаешь всем остальным детям, людям, понимаешь мотивацию их действий, но при этом у него есть там косяки в воспитании собственного сына, он как-то может быть не так внимателен к нему, как должен был бы быть. И вот это такая, такой забавный момент, поэтому... Жизненно.
1: Да, Даша, как ребенок-психолога, она знает, о чем говорить.
0: Да, я всегда смеялась, что моя мама воспитывает всех детей в школе, кроме одного, то есть кроме меня. Вот, мне кажется, да, это такая история. И поэтому, не знаю, я немножечко в этом смысле влюблена в Спасителя, потому что он мне очень понятен, и мне очень понятна его практика. Первый раз, когда я читала эту книгу, я вот, кстати, не помню вообще, работала ли я уже тогда на телефоне доверия или нет, но перечитывая сейчас, я по-другому... Ну, как бы не то, что я по-другому начала смотреть, но я как будто бы приехала к себе на работу. Потому что все то, что для Марии Адмирай и, и, может быть, для Франции, было обыденным там, в 2015 или в 2016 году, когда первая часть вышла в свет, то вот эти проблемы, описанные ею, у нас, они только сейчас всплывают на поверхность. Понятно, что это всегда было, что селфхарм, не знаю,. Проблемы гендерной идентичности, все вот это вот, оно у нас было и пять лет назад, но об этом не так говорили много. Mm -hmm. И мне кажется, вот этим книга и хороша, если мы возвращаемся сейчас, а я вернусь в, на момент, почему она полезна подросткам, может быть, не всегда подросток знает, как заговорить с родителем о своих трудностях. Более того, он не всегда понимает, что ему вообще нужна в этом помощь. Например, в сэлф-харме, к сожалению, это очень частая проблема, что ну, как бы дети не видят в этом проблемы и не понимают, что им нужна помощь на самом деле. И вот эта книга, она может быть таким, не знаю, маячком к тому, что типа, ребята, это не совсем здорово, поэтому давайте не будем бояться, не будем стесняться обращаться за помощью. Поэтому вот в этом смысле я бы подросткам ее, конечно, выдавала поголовно читать. Вот, и... Мне бы дальше хотелось затронуть две темы. Это действительно проблема происхождения, проблема корней, проблема, может быть, даже таких семейных скелетов в некотором смысле. И другая часть — это все таки непосредственно такие самые запавшие в душу клиенты, спасителя, их проблемы. Ну, давай
1: с клиентами разберемся. Катя вот это... на сладенькое оставляет то, что не понравилось больше всего. Нет, потому что я, как раз сейчас, пока ты говорила об этом думала, и я хотела сказать: что, я так говорю про клиентов: что э, я вот сейчас пытаюсь ну, как бы вспомнить, какие там были проблемы ну, в смысле, у клиентов, mm -hmm. и они все были супер нетипичные, как кажется. Что ну, ты есть... имеешь в виду? Там была проблема с self Там была проблема того, что Девочка как бы мыслит себя Как мальчик и хочет называть себя мужским именем И они тебя расстраивать я, Ну я, конечно, для тебя это вообще Обычная вещь, просто я не знаю Каждый день с этим сталкиваюсь, но э, Я как человек, который с этим сталкивается В основном mm -hmm. из какой-то попкультуры культуры mm -hmm. Или из какого-то информационного поля э, То я про все эти темы, конечно, тоже знаю mm -hmm. Но мне кажется, что это Какие-то супер редко всплывающие mm -hmm редко Проговариваемые, проговариваемые, темы. Поэтому мне кажется, что они были все супер разные и супер такие, uh -huh. типа нетипичные, ну и болезненные. Там было то, что есть семья, у которых мама открывает в себе гомосексуальность и теперь с девушкой, и ее взрослые дочери, не мог, подростки не могут этого uh -huh. никак принять, что тоже как бы ну, ну давай необычно уже обычно для нас
0: как бы будем упорядочивать, да? uh -huh. Давай начнем, наверное, с первой девушки с которой, собственно, и начинается книга. Книга нас встречает первым приемом спасителя. Вот к нему приходит новая пациентка. Здесь, кстати, вот в чем еще интересный момент, то, как работает система психологической помощи во Франции. Она несколько отличается в нашей стране и во Франции. Здесь первая пациентка Марго, она занимается у этого есть разные названия, катинг, селфхарм. В общем, она делает такие порезы, надсечки на руках. И вообще как бы это может быть на разных частях тела. И у них в школе медсестра просила девочек и мальчиков, в том числе, завернуть рукава, посмотреть, есть ли там надсечки. И вот она обнаружила у ряда девочек наличие их и, скажем так, выписала им направление к психологу. И вот как раз Марго приходит вместе с мамой. Марго 14 лет. И она приходит вместе с мамой к спасителю по направлению вот этой вот медсестры. А делается это потому, что у нее вообще мотивация очень простая, побыстрее разделаться с психологом, чтобы он выписал ей справку, что с ней все нормально, потому что она очень хочет поехать там, в какую-то учебную поездку там, для изучения латыни или что-то в этом духе. И, соответственно, ей сказали, что ты не поедешь, пока у тебя не будет разрешения от психолога. Хотела бы я, <смех>, чтобы в наших реалиях было нечто подобное, но, к сожалению, у нас это так не работает. Вот, да, как я уже сказала, Марго занимается катингом, и это такая семья, мне кажется, это вообще интересная очень семейка такая, по описанию, в общем, родители Марго в разводе. И если верить ей, то папа у нее идеальный прекрасный человек, а мама такая депрессивная то депрессивная, то истеричка, то вообще какая-то, короче, не такая. Mm -hmm. И в противовес Марго у нее есть младшая сестра Блондина. Блондина, там ей 12 лет, и она такая вся супер-гиперактивная. И она как раз не поддается на папины никакие провокации, она считает его таким тоже каким-то неправым, ну, по версии этой героини. Вообще там все неправы, судя по всему. В общем, это такая гиперактивная девчонка, у которой тоже есть свои проблемы. И, к сожалению, в нашей реальности вот этот катинг — это действительно очень большая проблема с которым мы встречаемся повсеместно, как бы, ну, хотя, не знаю, вот в твоей школе, когда ты была подростком, было нечто подобное?
1: Скорее, нет. Я знала только одну девочку, которая, ну, понимаешь, моя школьная юность, ну, кстати, как и твоя, пришлась примерно в 2007 год, и тогда в моде были Эма, <свят> и была одна девочка, которая слушала активно эту музыку, mm -hmm. считала себя Эма, и тоже, конечно же, резала вены. Вот, но она делала это именно исходя из вот этой вот субкультурной mm -hmm. философии. Да, а не из того, что она как-то пыталась справиться с эмоциями.
0: Ну да, тут надо сделать такую ремарку, что резать вены и заниматься селфхармом это немножко разные вещи. Да,
1: но при этом, если как бы немножечко завернуть с другого бока, я сама регулярно занимаюсь селфхармом. когда я начинаю нервничать, могу пойти в ванну и себе все прыщи на лице. Это же тоже селфхарм, ну просто да. такая легенькая версия. Так что в целом это, ну, это не только подростковая вообще история.
0: Я бы тут посмеялась, что я тоже занимаюсь селфхармом, когда хожу на эпиляцию. Но нет, на самом деле, эта тема достаточно распространенная и старая и во времена нашей молодости. Это тоже встречалось, но не было столь распространено. Потому что действительно тогда, в те времена, как-то было модно, может быть, показывать руки с надсечками, но это было скорее каким-то хвастовством, типа, смотрите, я тоже умею. Я помню, моя знакомая там, значит, как-то выскребла имя молодого человека, в которого она была влюблена у себя там на руке. Ну, а как бы опять же, да, мотивация к этому, понятное дело, была абсолютно другая. И вот здесь, кстати, мне на память приходит один фильм... Я не знаю, смотрела ты его или нет, он называется 13. И это, по-моему, фильм года так 2007 -го, кстати. кстати, ну, может быть, чуть постарше. Его снимала Ники Рид, которая достаточно знаменитая актриса, она снималась в «Сумерках». Угу. И она же, по-моему, то ли срежиссировала, то ли спродюсировала этот фильм. Он о двух девочках-подростках которые как раз сталкиваются с такими подростковыми ужасами, типа там разводов родителей, первые влюбленности, первые приемы наркотиков, вообще вот эти вот ужасные тусовки, и в том числе селф Достаточно трагичная история, я в подростковом возрасте, честно говоря, не знаю, сколько раз его посмотрела, мне кажется, миллион, наверное. Причем я не очень понимаю, как бы, что я в нем находила. Не знаю, но мне, мне он очень нравился, и мне кажется, что он как раз очень хорошо показывает вообще, как разворачивается вот эта подростковая драма, все переживания, и в том числе, как проявляется катинг, как он появляется в, в жизнях подростков и так далее. И на самом деле мне нравится, как в книге показана динамика отношений Марго и Спасителя что ну, Марго в целом она такая депрессивная, пограничная девушка, которая находится в сложной семейной ситуации, и ей, очевидно, нужна помощь. Но это, знаете, как такой маятник. Вот в один момент она готова получать эту помощь, и все в порядке, но потом у нее что-то перещелкивает, и она уже на другом полисе, она не хочет никуда идти, она считает, что психолог ужасный и так далее. И вот это тоже важно понимать что так бывает, когда тебе плохо, ты пытаешься получать помощь, но ты не всегда, как бы процесс получения помощи, это не всегда что-то приятное, к сожалению. И тебя может эмоционально болтать. И поэтому вот то, как разворачивается история Марго, мне кажется, это хорошо демонстрирует. Какие у тебя переживания вызвала вот эта линия?
1: Mm, ну, честно говоря, никаких. Но мне было интересно то, что... Такая тема вообще поднята, как, mm -hmm. и, как и со всеми. Мне было интересно, как он, он как бы копается, разбирается и mm -hmm. становится понятно, что вот тут вот есть то, о чем вот, что сначала не видно в отношениях, mm -hmm. тут есть другое. А, в целом, да, она как бы самая, наверное, драматичная, вот именно из тех, которые описаны, именно вот чтобы она была продолжительной mm -hmm. и при этом имела какую-то прям кульминацию. Uh, так это с ней работает, и у нее как раз там видно, как она uh, из одного полюса переходит в другой mm -hmm. полюс. Ну, типа сначала сторона отца, потом на сторону матери. Как-то, значит, переосмысливает. Это интересно. Uh, для меня такой прямо вот...
0: Mm -hmm. Сейчас, прости, пожалуйста, ты хочешь к следующему герою mm -hmm. перейти? Я тогда последнюю сделаю заметку по Марго, что, ну, прям, знаешь, хочется... Эту книгу мне хочется сдавать не только подросткам, но и их родителям. Yeah, потому да. что, к сожалению, есть такая проблема, что родители... Родители считают, что подростки закрыты, и подростки считают, что с родителями разговаривать не надо, и вот они такие сидят по разные стороны баррикад, считая, что все настроены друг против друга, и не надо вообще как-то разговаривать друг с другом. А вот это как раз прямо красный флаг, что родители, пожалуйста, смотрите за своими детьми. К сожалению, чаще всего родители не знают о том, что у их детей есть какие-то надсечки на теле. Я понимаю, что они могут быть там на внутренней поверхности бедер, например, и ты, очевидно, не будешь каждый понедельник говорить, дочери, раздвинь ноги, я проверю, все ли у тебя там в порядке. Как mm -hmm. бы странновато звучит. Но тем не менее, если твой ребенок летом в жару тридцати градусную ходит с длинным рукавом, у родителей, к сожалению, есть такая черта, что они хотят не замечать чего-то.
1: Ну, это да, и тем более, опять же, это же эти насечки и, и эта страсть к самоповреждению, она появляется не просто так и не ради да, самого да, процесса, да, она, конечно. как правило, является следствием каких-то переживаний, и в этом смысле плохо, что, ну, опять же, никто, никто не может говорить по через рот, невозможно поговорить с ребенком и понять вообще природу uh -huh. переживаний и помочь ему, потому что, конечно, надо справляться именно с переживанием.
0: Ну, самоповреждение — это огромная, очень сложная тема, которая сейчас активно исследуется, и в том числе там у меня в университете проводятся исследования на эту тему. Э, и мне радостно, что про это начинают говорить активно. Вот. Но ну, просто хочется действительно законцентрировать э, внимание, что эта проблема существует.
1: Да, есть, кстати, сериал, э, называется ⁇ Острые предметы mm ⁇ -hmm. Там уже взрослая дев женщина, которая страдает, mm -hmm. собственно. Но, ну, как я помню, она с подростковых страдает, uh -huh. и там тоже показаны у очень нездоровые отношения с матерью, uh -huh. там сестры, всякие такие любовные, ну, не любовные, uh -huh. семейные вот эти вот перипетишки, скелеты и прочее-прочее. Ну да, он очень ярко как раз показывает тему вот, чтения.
0: Ну, вообще, это же история про такое перенесение переживаний из внутреннего плана uh -huh. на внешний, и действительно это иногда встречается у взрослых, но чаще взрослые находят другие какие-то легитимные деструктивные пути, типа там, употребления чего-либо, поэтому они чаще уходят в это. Да, все, так, давай ä, закрываем тему самоповреждений. Мы поняли, что это плохо требует помощи. Mm -hmm. Ну, не да, но, ну, в смысле, не очень здорово, здорово. Поэтому, если что, смотрите на своих детей, смотрите за собой, ищите помощи и так далее и семейный контекст очень важен, если вы вдруг не поняли. Да,
1: вот для меня была супер интересная такая тоже неожиданная тема, потому что она изначально, в самом начале она кажется какой-то супер проходной, ты uh -huh. не прощаешь внимания, это сериал мальчик, который писается во сне.
0: О, да, это моя любимая одна из моих и в мебеток. конце
1: там такой вообще разворот, там такой просто знаю, фактически экшен начинается и вот это меня, конечно, ну, очень сильно зацепило, потому что и тема очень важная, ну и так как понятно, что мы будем спорить сегодня, это не если вы все еще не поняли, то вот вам официальное предупреждение. Если
0: что, на минутку просто закройте уши.
1: Ну понимаешь, опять же, эти спойлеры абсолютно ни на что не повлияют, Это мне кажется, потому что ты все-таки читаешь их не ради вот этих вот поворотов,
0: а ради чего-то другого. Опять же, если что, помните, что Катя знает только первую книгу, а
1: у многих главных героев, на вообще поворотов будет. Вот и там оказывается, что
0: Um, Ему, по-моему, 9 лет или 8? Да, он тоже маленький.
1: Ну, маленький. ну, в 9 <свят> это еще маленький 8 Ну, в
0: смысле, типа, проблема энуреза в этом возрасте, это уже а, не, не Ну, В история.
1: этом смысле, да? А, ну, в общем, он подвергается домогательствам со стороны по своей матери. Mm -hmm. И очень, ну, такой прям супер показательный момент, когда спаситель вообще понимает, э, в чем дело. И mm -hmm. это происходит как бы с разговора. С, с, там даже, по-моему, не разговор изначально, а с каких-то намеков из которых у него просто вот складывается картинка, как это явно был человек, который ну, буквально охотился за следующей жертвой, специально ознакомился с женщиной, с маленьким ребенком, одинокой, ну и, в общем, там такая схема очень, ну, не знаю, меня просто как-то это э, так больно, не знаю, зацепило, что ли, потому что я очень много, э, опять же, в инфополе mm -hmm. сталкивалась так или иначе с какими-то рассказами именно о э, сексуальном насилии над детьми. Mm -hmm. И я, в принципе, у меня эта тема ужасает у меня то, что это вообще возможно И то, что это очень часто делают отцы-градные своими детьми у меня это просто ввергает в какой-то ужасный шок И тут, когда эта тема тоже вдруг открылась общем она реально открывается вот просто вдруг Когда сам Спаситель понимает, что происходит И ты вместе с ним тоже mm -hmm. понимаешь не, Как будто бы ни с того не сегодня, просто как гром среди одного неба И потом, самое интересное, это его задача как бы, Рассказать об этом матери, но mm -hmm. так, чтобы она сама поняла что не ты ей говоришь, чтобы она не ушла в полное какое-то отрицание, а чтобы она сама вдруг до этого дошла. И как он ее, значит, подталкивает, подталкивает, подталкивает к этому. Это, конечно, ну, это прям реально экшен. Буквально несколько страниц, но это очень... Это прям напряжение эмоциональное у читателей
0: бывает. Вот эта история для меня, наверное, самая болезненная. Я сейчас объясню, почему. Ни для кого не секрет, что я работаю с подростками. А, и... Очень часто самым болезненным для меня является именно отношение родителей к подростковым проблемам. Потому что чаще всего родители не воспринимают это всерьез. Там, типа, не знаю, это не депрессия, это просто он... делать ему нечего, поэтому он страдает. И вот это вот все. И поэтому у меня такую, знаешь, слепую злость вызывает поведение вот таких родителей, которые как-то открещиваются от проблем, пытаются решить их простыми какими-то путями. И ведь это было как раз в истории Серила, когда мама там, предлагает ему надеть памперс.
1: Не предлагает, но ну, да, на
0: Да, она его одевает в памперс. И вот этот момент, он для меня так болезненен. Потому что... Ну, согласись, мы не можем контролировать там домогательство со стороны других людей, в смысле как бы типа... Ты не знаешь, произойдет это или не произойдет, и так далее. Но вот влиять на свое отношение и на свои отношения со своим ребенком мы можем. И вот этот вот упрощенный путь с памперсом, он мне принес неимоверное внутреннее страдание, потому что я тогда прониклась такой ненавистью к этой маме, которая открещивается просто от всего этого и идет по пути наименьшего сопротивления. Потому что просто она закрывает глаза на существующую проблему. И таких родителей безумно много. Если бы ты знала, какое количество супервизии, У меня есть супервизор, естественно. И как бы я каждый раз к ней прихожу с фразой, типа, опять эти родители, как они меня раздражают. Вот. Поэтому я с тобой согласна, что это такая очень трагичная ветка. Но она как бы хорошо заканчивается, все в порядке. Кроме вот... Того факта, что в этой истории некоторое время мама была слепа во всех смыслах, к сожалению.
1: Ну да. Причем меня бесило даже не то, что она насильно э, ну, как бы идет легким путем, а то, что она считает, что типа он это нарочно делает. Да, и Ему сейчас надоест в mm -hmm. панпер спать, и он перестанет. Вот меня вот это как-то ну, как выбивало. Полоски.
0: Ну, я бы просто сказала, что это, это в целом непонимание проблемы. Вот я бы. Так это как-то обозначила. Да, поэтому вот Сирила не будет уже во второй части с ним. Я надеюсь, все в порядке.
1: Ну, очевидно, раз его не будет,
0: то все в порядке. Да, вот Марго появится еще и во второй, и в последующих частях.
1: Но это вам придется уже читать самостоятельно. Вряд ли мы будем читать всю серию на подкасте. Так, что...
0: Хотя, кстати, мы тут с моими студентами обсуждаем возможность создания, знаешь, такого кружка книжного на факультете. И вот, может быть, не знаю, может быть, я с ними почитаю, потому что действительно очень интересные кейсы. Что же еще? Мне кажется, еще достаточно шокирующей может показаться линия девочки Эллы. Но для меня. Я хотела сказать, это моя любимая ветка. Ну, как бы, типа, мне кажется, тут каждая ветка в этом смысле для меня, она в некотором смысле любимая, потому что она показывает очень разные направления работы. Элла — это девочка 14 лет, и изначально она уже некоторое время находится в терапии у спасителя, когда мы э, в первое время с ней встречаемся. И мне очень нравится, как как Лазарь бежит из школы, он вспоминает, что сегодня там условно четверг, а четверг — это день Эллы, и он старается не опоздать, чтобы успеть к началу сеанса, и так как он именно подслушивает, он не знает, как выглядят эти пациенты, и он домысливает, как на самом деле выглядит Элла. И как вообще он очень мило начинает потом гуглить вообще все эти, <с miles> значит, термины, и особенно мне нравится, как он потом в школе пытается там, делать какие-то статьи на тему социальной фобии, как он вставляет какие-то умные словечки «Учительница», а у учительницы только одна мысль в духе «Это сын психолога, что с него взять?» Ну да. <свят> да, и, в общем, Элла — это 14-летняя девочка, изначально у нее, ну, как бы, условно говоря, стоит диагноз «школьная фобия», она не может долго находиться на уроках, старается их избегать всячески, там, на этой почве у неё начинаются боли, то желудок, то тошнит, то еще что-нибудь, в общем, она, её организм подсовывает ей миллион поводов не ходить на занятия. А через некоторое время оказывается, что Элла очень часто фантазирует, что она рыцарь по имени Эллиот, и она там спасает прекрасную принцессу в своих фантазиях. И как мне, мне это очень нравится, что в психотерапии зачастую такие штуки, они вообще как-то мимоходом всплывают. И здесь mm -hmm. тоже вот в разговоре это была какая-то оговорка, за которую спаситель зацепился. И дальше, раз уж Катя тут начала спойлерить, я думаю, что я тоже немножечко поспойлерю. Дело в том, что у Эллы есть совсем там старшая сестра какая-то, она такая не слишком важна для нашего рассказа. Да, спасибо. <свят> а, ну, у нее есть мама и папа. Она очень любит, уважает папу, очень любит, уважает маму. Как бы там нет какого-то... Нет каких-то очень серьезных семейных проблем на первый взгляд. Но вот оказывается, что на самом деле в семье был сын еще до рождения Эллы. Он умер в утробе матери, и его планировали назвать Эллиот. И вот это для меня, знаешь мне хотелось, когда я впервые это прочитала, мне хотелось как бы взять книгу в руки и танцевать, типа, знаешь... Да-да-да, вот оно вот так вот все и работает. Семейная система так и работает, ребята. Потому что, я не знаю, может быть, у Марии Дмюра есть какое-нибудь там психологическое образование, которое она скрывает, или, может быть, она, не знаю, так сильно интересуется этой темой, но это действительно так работает. Семейная система — это штука, от которой ты не убежишь далеко. Она тебя настигнет. И, грубо говоря, вот в этом семейном поле находятся все. Там, нерожденные дети, абортированные дети. Э, не знаю, убийцы, самоубийцы, кто угодно. Mm -hmm. И так или иначе, они каким-то образом вылезают на свет божий. Вот в данном случае, да, это отразилось на том, что Элла, она фантазирует о том, чтобы быть Элиотом. И я, конечно... Вот я тебе говорю, у меня был определенный восторг на предмет того, что просто писатель смог вывести на свет такую важную тему. Мы, к сожалению, считаем, что нерожденные дети — это такое прям табу какое-то, но мы не очень привыкли об этом говорить, и зачастую это становится вот такими скелетами в наших семейных шкафах, но как бы вот откуда-нибудь это да вылезет, вот я бы вот так сказала. Как тебе была Элла? Эллу, кстати, я тоже, я сразу спойлерю до конца. Элла у нас тоже будет в следующих сезонах тоже появляться.
1: Ну вот из-за того, что мне было не очень интересно читать книгу до какого-то момента в самом начале, я немножко, как сейчас понимаю, плохо помню какие-то начала историй. Какие-то моменты такие, как бы. Я сейчас понимаю, что я плохо помню, хотя я читала книгу совсем недавно. Я больше помню развязку всего. То есть самое интересное. Мне очень понравилась эта история. Причем мне понравилась она не тем, что она какая-то там я не знаю эм, ген, гендерно поворотная. Это вообще мне кажется не важно. <сёк> э, в этой истории важно то, как опять взрослые люди не смогли договориться. Э, у, у каждого был, св было свое представление о том, как нужно сделать, <сёк> из-за того, что все умолчали, получилось плохо. Ну как оно обычно бывает. Потому что э, и там ну, такой как поворот, скажем так, для меня был момент, когда э, спаситель ну, как бы их раскручивает, раскручивает, раскручивает. И получается, что э, когда отец предложил назвать девочку как бы в честь брата Эллой, это не было э, замещение или вымещение, как восприняла uh -huh. эта мать это была попытка ее утешить, потому что он сам э, в своем опыте детском mm -hmm. сталкивался с такой практикой. Mm -hmm. И вот этот момент, как вот эти вот вещи наслаиваются в нас, проявляются какие-то э, решения еще там, не знаю, наших родителей, бабушек, там неважно. Это все вот снова идет с этим кубарем, из-за того, что у каждого свой взгляд, угу. это наслаивается и, полу... и такого, не знаю, гибрида, Вы, знаешь, как, как куски пластилина, не смешали, а вот так нам угу. друг на друга нацепили, и получилось, не знаю, не Нет, говорить, что чёрт знает что. Вот. И из этого страдает э, ребенок который не может тоже понять, кто он есть. Угу. Он должен замещать брата, он должен быть как, он должен быть что, он вообще кто такой. И, конечно, для подростка это, ну, это, в принципе, вопрос, который он, его интересует, кто он вообще по жизни. А когда на это еще наслаивается столько дополнительных реальностей из родительских mm -hmm. ожиданий или из родительских вообще практик, это понятно, что человек оказывается, вот этот маленький новый человек, оказывается в суперсложной ситуации. И то, как Элла, ну, она же вообще супер суперпорыторский, она боец, она очень это все, ну, как-то так... Решает вопросики вообще Она
0: хорошо держится да, да, и,
1: ну, это, конечно, очень интересная история В этом смысле Но, опять же, она интересна мне, как взрослому читателю Чтобы вот тоже взять и увидеть воочию Вот эти вот разные идеологии взрослых, которые вот так вот mm -hmm. не совпали. И в, очеред... в очередной раз себе напомнить, что все люди живут совершенно разными представлениями, и ты никогда не поговорив с ними хорошенько, а может быть даже и разговоры не помогут, не поймешь, что же там на самом деле скрывается за их поступками. Мне
0: кажется, знаешь, в чем дело? А... Ну вот ты в этом видишь там диалоги, там говорить словами через рот и так далее, и так далее, но как бы каждый в книге находит свое. При эту часть подростки видят другую какую-то часть и так далее. И в этом, мне кажется, в этом и плюс вот этой литературы, что она подходит всем. Но мне кажется, родителям она может быть еще, знаешь, в такой упрощенной форме доносит какие-то вот эти вот темы, на которые следует подумать. Но в целом, опять же, знаешь, если бы я не работала с подростками, мне бы тоже казалось, что все вот эти вопросы определения гендера — это какое-то что-то для нас очень чуждое, что на самом деле у нас в обществе отсутствует, это вот просто в телевизоре и в интернетах, значит, все вот эти вот проблемы нам рисуют и изображают.
1: Не, я как раз так не считаю. Ну, это я так
0: сейчас тоже немножечко утрирую. Но тем не менее, именно в подростковом возрасте вопрос гендера, он встает очень остро, просто, может быть, не все это демонстрируют, не все это готовы обсуждать. Опять же, гендер ориентация, да, это вот если к вопросу ориентации мы уже привыкли, что там в подростковом возрасте ребенок может определяться и что-то подобное. То вопросы гендера это пока для нас такой следующий шаг, знаешь, к которому еще не все привыкли.
1: Да, тут мне наверное, сделать идеологическую справку и сказать вообще о том, что такое гендер. То мы говорим, а вдруг кто-нибудь слушает, что это такое. Да,
0: спасибо, давай.
1: Мы все знаем понятие пол биологический пол вот мы бываем М и Ж но в какой-то момент там, теоретики потом психологи и другие люди заметили, что на самом деле ситуация немножко сложнее. И в тот момент, когда ребенок рождается, на основании того, какие у него гениталии, мы, точнее мы, а значит те кто родители или там не знаю, доктора, они говорят: "О, это девочка". И родители такие: "Девочка, понятно. Мы покупаем куклы, мы плетем косички, мы надеваем платья, мы вводим на театральные там не знаю музыкальные кружки". А в случае, когда говорят, о, это мальчик, значит, тут же все открывается, я не знаю, синими самолетиками, машинками, роботами и так далее, так далее, так далее. Гендер — это про то, какие к тебе есть общественные ожидания, установки, всякие социальные нормы, связанные с тем, вот каким гендером тебя обозвали. Mm -hmm. То есть гендером мужским или гендером женским. Именно обозвали, потому что изначально это все формируется, это mm -hmm. дается, Вот груз, такой груз ожидания тебя. «Ты девочка, вот тебе, пожалуйста, твой чемоданчик» но как бы сейчас вся вот эта вот гендерная проблематика, разговоры о гендере, там, не знаю, литература о гендере, какие-то исследования и другие вообще вопросы, и вообще, наверное, то, что мы так много говорим слов «гендер», говорит о том, что мы сейчас уже не можем, не хотим, ну, короче, нам сложнее к этому относиться, как к некой заданной константе.
0: Ну, я бы просто сказала, что у нас есть заданная константа в виде биологического пола.
1: Да-да-да. Но это, она кстати, не
0: определяет наш гендер. Я бы, Ты знаешь, да. я бы обозвала это так. Гендер — это психологический пол. То есть вот как ты сам себя э, позиционируешь? Ну да,
1: так, что же можно
0: сказать. Я вот к чему хотела это подвести, что
1: самый наглядный пример, каким можно объяснить гендер, и вообще вот эту вот всю гендерную проблематику, это представить себе я не знаю, линию прямую, где на одном конце будет мужской гендер, на другом женский. И какие-то его крайние проявления. Ну вот, я не знаю, это тоже сложно найти по крайней проявлению шматко. Да, и такая какая-то, не знаю, барышня 90-60-90 с кудрями на каблуках, хозяйка, домохозяйка, у нее там пятеро детей. Она обязательно
0: блондинка в розовом платье. Ну,
1: опять же, это очень утрированные вещи, потому что в реальности никогда не может быть такого утрированного настоящего живого человека. Это образ. Это образ, это придуманный какая-то картинка и вот каждый человек между вот на этой, как, вот на этой прямой у -у -у. находит свою точку он ближе туда ближе сюда в тем какие у него интересы а может быть даже это вообще не двухмерная какая-то трехмерная история да, вот это сказать, очень что... очень все широкие вещи и а, все эти разговоры больше ведут к тому что мы сейчас свободны выбирать то как мы можем жить не пользуясь вот этим вот четким правилом то если ты женщина ты должна выучиться на, на учительницу или на медсестру. Или ты там должна обязательно родить ребенка, Или если ты мужчина, то ты не должен плакать и должен много зарабатывать. И, и носить джинсы. Ну, не знаю, например. Вот. И в этом смысле как раз, мне кажется, что здесь нет такой прямо вот гендерной проблематики у Эллы. Она не стремится поменять свой пол, например.
0: Ну, подожди, это еще только первая
1: часть. на данный момент она просто как бы фантазирует о том, что она выходит за пределы mm -hmm. вот этого вот назначенного ей женского представления, о том, как она должна mm -hmm. выглядеть как девочка. И у нее есть некая, ну, некий такой магнит, который вытаскивает из этого представления, потому что она думает, что от нее как бы папа, ну, и мама в том числе, ждет то, что она будет больше похожа на вот этого вот нерожденного брата. Вот. Это ее некий такой некая вещь, которая ее вытягивает mm -hmm. и помогает ей вот этот вот процесс осознать довольно резко. Потому что, мне кажется, мы все как-то так или иначе подвержены этому процессу, ну просто не у всех это принимает такую форму. Не каждый из нас хочет сменить имя, угу. например. Вот, и в этом смысле это очень интересная тема.
0: Ну, спасибо, Катя, за э, информационную Ликбез. справку. Да, и вот это вот все было к тому, что сейчас действительно эти вопросы, они встают все более остро. У детей есть все больше информации, и с одной стороны это, конечно, и в минус, да, потому что зачастую вот это вот у меня депрессия, это когда-то просто там не знаю грустел посидел, а, и вот теперь у нас еще типа я квир, знаешь, ты еще не очень разобрался, что это, но ты уже квир, вот да как бы. Но, тем не менее, здорово, что об этом начинают говорить, эти темы как-то легитимизируют в обществе, в информационном поле, и люди, которые сталкиваются с этими вопросами, у них хотя бы теперь есть какой-то заурус, типа, знаешь, как это вообще называется, что с этим делать? И вот это, конечно, здорово. И... Эта книга, она действительно вот в первом сезоне, эти вопросы, они только зарождаются еще. Мы изучаем только такой семейный контекст Эллы, понимаем, как бы, во что это потенциально может двинуться дальше. И мне кажется, это одна из самых таких, ну, действительно очень перспективная история в этом сериале. Она там очень красиво и интересно разворачивается в дальнейшем. И опять же, да, я эту мысль я 15 раз ее начала и никак не могу закончить что это проблема, с которой мы сталкиваемся все более регулярно. Угу. И опять же здорово, что об этом так легко и просто Удмурай говорит, выводит это на поверхность, потому что, знаешь, одно дело дети, они там читают свои вот эти, знаешь, как одна бабушка мне тут сказала сейчас про свою внучку, вот в этих своих интернетах что-то там про фемини, что-то она там читает у детей есть свое инфопространство и для них все эти слова типа там феминизм гендер квир небинарные персоны они понимают про что это они этим легко пользуются понимают друг друга вот эти вот как, как эти нет бумеры это мы да наверное не подожди
1: мы скорее миллениалы, бумеры это примерно наши родители наверное.
0: ну короче вот, вот эти все дурацкие мне тоже так нравится эти возрастные категории но к сожалению для для родителей, и там тем более уж для бабушек и дедушек, это все еще проблемы, которые mm -hmm. высосаны из пальца, которых не существует. У тебя есть вагина, все, понятно, кто ты. У тебя все по одному месту, у тебя есть член, у тебя тоже все по одному месту, все понятно. Чего тут вопросы какие-то дальше, значит? А да. бывают
1: люди, которые рождаются с одним полом, а потом у них само по себе без операции меняется пол.
0: А бывают такие, у которых и те, и другие гениталии вообще, при рождении, и потом с, с этим пытаются что-то сделать. Реально,
1: вот как бабушки жили, а это же всегда было, как они вообще...
0: Ну, ладно, в общем. Сложный ну, вопрос. короче, да, и вот это... И я реально сталкиваюсь с этой сложностью, что мне нужно как-то родителям объяснять, что это ненадуманная проблема. Что это сложность, которая есть у их ребенка, и что он такой не один. И мой любимый вопрос, как это вылечить? Ну, я так всегда... Ну, ребят, не лечится это чуть-чуть. И мне каждый раз как-то... Вот я себя реально очень странно чувствую, потому что ты не понимаешь, какие слова подобрать, чтобы людям в чьем пространстве вообще не было этих тем, угу. они вдруг возникают, и им резко с ними нужно разобраться. И поэтому, опять же, спасибо Дмурай, которая очень... Легко, красиво вот эти темы вводит на поверхность и упрощает диалог о них. Вот, мне кажется, в чем ее такая в чем ее шарм? Да, согласна. Да. И, наверное, я не знаю, вот у меня еще один герой всплывает. У тебя много еще героев?
1: Не, у меня уже нет нет героев. Эти самые
0: яркие были для меня. А мне еще хочется отметить Габена все-таки. Это мальчишка-подросток который, собственно, в, в книге начинает жить у спасителя, потому что его маму госпитализируют. И она в очень плохом состоянии, и как-то вот...
1: У нее, по-моему, паранойя или что-то такое?
0: Ну, паранойя — это симптом uh -huh. одного из заболеваний, там, от, возможно, шизофрения. Ну, кто я такая, чтобы ставить людям диагнозы, да еще из книжек. Ну, короче, да, это такой сложный парнишка, у которого тоже сложности в семейной системе, потому что он не очень понимает, кто его папа, он его никогда не видел, не знает. И, и при этом еще и мама такая требовательная, да, тоже, которая не очень адекватно себя, может быть, ведет. И вот, знаешь, мне кажется, это одно из самых красивых нарушений этики, которые делает спаситель. Но я уже об этом упоминала, и оказывается, что про Габена на самом деле не так уж и много чего можно сказать. Кроме того, что это такой типичный подросток, который ночами играет в Варкрафт, не знаю, смотрит что угодно. да смотрит. И с утра не хочет ходить в школу. На самом деле, мне, кстати, кажется, что это тоже герой, который больше раскрывается в дальнейших книгах. Но знаешь, кто вот... Скажи, пожалуйста, есть еще кто-то в этой книге, кто тебя, не знаю... Бесил. Тебя кто-то бесил? Не, не то, что бесил, но у меня
1: вызывало такой. Это Луиза, мама друга Лазаря которая влюбилась в Спасителя в какой-то момент. Mm -hmm. И то, как она резко влюбляется в Спасителя, это мне так было смешно, а потом я такая, да ты, типа, на себя посмотри, ты когда влюбляешь, тоже начинаешь какой то херню И тоже, как бы, несколько раз, того же человека увидела, все влюбилась. Слушай, я, кстати, в
0: первой книге как-то к ней не особо никак не относилась, она не вызывала у меня каких-то эмоций, Кроме вот этих ее моментов, каждый раз, когда она что-то думает, а потом такая, ну я же не расистка, и вот это да, у меня да. вызывало смешок. Ты знаешь, в этой книге есть еще один персонаж, который вызывает у меня дикое умиление. Это учительница Поля и Лазаря. Это женщина такая, достаточно возрастная. Она ведет уроки, получается, у третьеклассников, да, там 9 у -у -у. лет, это третий класс. И это такая, знаете, учительница-учительница которая несет на своих плечах груз ответственности за подрастающее поколение Франции. И она так умилительно пытается внедрять какие-то новые технологии в обучение. Она пытается каждый раз что-то менять в ходе занятия, чтобы это шло детям на пользу. И у нее каждый раз ничего не получается. То есть из-за того что-то получается, но явно не то, чего она хотела. И она такая вот, знаете... Прям вот, ну, учительница-учительница, которая уже устала от детей, она уже, ну, еще как бы что-то пытается делать, и она mm -hmm. пишет миллиард замечаний в дневник, там, ту Полю, ту Лазарю. Mm -hmm. И вот у нее каждый раз такие вот эти вот истощенные мысли, но она как будто все равно любит этих детей, и она к ним прикипела. И я каждый раз, когда про неё читаю, у меня действительно какие-то такие теплые чувства: типа да, держись, тетя, я тебя понимаю.
1: Ну, потому что ты, во-первых, работаешь с детьми, тебе легко ее понять, а во-вторых, мне кажется, что еще то, что у тебя мама работала в школе, да. и ты очень много, с, так или иначе, с, именно как бы с точки зрения педагога смотрела на школу. Мне кажется, поэтому тебе так это зашло. Я как-то вообще не обратила на нее внимания.
0: Ну, я думаю, это. Все-таки угу. еще из-за того, что я перечитываю, я более-менее ну, да. помнила там основных героев. И при первом прочтении я тоже на эту учительницу как-то внимания не обращала. Но вот со второго раза это, конечно, просто это скрытый бриллиант. Да. Ну что, под конец немножечко затронем тему генеалогии.
1: Ну, даже не то, что генеалогии. Ну, мне корни, вот как наверное, раз было, да. мне, конечно, было вот интересно, ну, мы об этом уже сказали, то, как книга открывает себе глаза на то, как с другим людям, угу. как живется людям с, друг, с другим цветом кожи. Нам это ну, недоступно, мы угу. не можем этого понять, потому что у нас действительно совсем другой контекст. И более того, контекст самой как бы, России отличается от контекста Европы, особенно в том, что связано с да. рабством и с другими вещами. А, поэтому очень многие, не знаю, как-то у нас очень, как-то, я не знаю, даже как слово подобрать, настаивают, что ли, на том, что вот мы такие, значит, э, на нас не распространяются те правила, которые при, при, принимают они. Mm -hmm. Ну, грубо говоря, mm -hmm. что нельзя называть некоторые слова. А мы такие, нет, нам можно, у нас нет таких негативных коннотаций. Ну вот я не согласна с таким подходом. Мне кажется, что если это кого-то обижает, значит, мы должны относиться к этому с уважением.
0: Я поддержу, наверное, тебя. Вот,
1: поэтому сказать. мы не называли слово, которое нельзя назвать, и mm -hmm. делали это абсолютно осознанно. И более того, мы всегда стараемся... Да, у нас, может быть, это тоже получается еще не очень как-то умело правильно подбирать слова, правильно понять, когда сказать сказать там, черный, когда сказать афроамериканец, когда африканец. Это, это сложные моменты, которые требуют практики и дискурса. И эта книга... Вдруг дает еще важно, взрослый ты ребенок ты дает вот это вот ощущение что ты вдруг понял это чуть лучше uh -huh. понял проблематику про понял сложность uh -huh. если ты казалось чем-то совсем далеким ну ты как бы догадываешься ты как теоретически смотришь то тут ты как бы изнутри на это себя принимаешь и наверное то что uh, лазарь метис uh
0: -huh.
1: это дало дополнительную глубину Потому что он, как человек на ну, вот этом вот перепутие двух, ну, грубо говоря, стихий, э, ну, перед ним стоит много вопросов о том, кто он вообще такой, и может ли быть mm -hmm. черный мальчик в швате ну, белой девочки, ну, женщины. Вот, и эти все вопросы, понятно, почему они у него возникают. И понятно, что э, Спасителю сложно об этом поговорить с ним, mm -hmm. потому что именно из-за того, что эта проблема настолько сложная и болезненная, Спаситель сам как бы открещивается от своего черного прошлого. Его вырастила семья из белых людей, mm -hmm. которые его усыновили, и поэтому он всегда
0: рос как белый среди
1: белых. То Это такое, тоже да, мышление... накладывало на него отпечаток, то, что он как бы стремился быть... Но um... он тоже
0: такой, как бы свой среди чужих, да, чужой среди своих. Да, как я к этому
1: вела, что из-за того, что он вырос в одной среде и стремился ей соответствовать, mm -hmm. несмотря на очевидную разницу, конечно, для него это какое-то внутренняя своя работа или даже травма. Ну, это какая-то сложная очень ситуация, в которой mm -hmm. он находится на протяжении всей своей жизни, и ну вряд ли он из нее куда-то выйдет это некая данность, которую, с которой теперь надо как-то иначе уже расти Лазарю, потому что у него уже другая да, ситуация, да. и то, что он его, в смысле сына, спаситель везет на свою родину и возвращается туда, это мне кажется супер такой интересный момент, потому что это же важно самому спасителю больше, чем Лазарю в этот момент. Конечно, это потом Конечно. скажется на Лазаре позитивно, но вот в данный момент спаситель этим самым как бы лечится и помогает самому себе. И как-то возвращает себя вот на это место, позволяет себе побыть со своими ну, как бы кровными родными и как-то почувствовать себя среди них своим тоже. И это все очень интересная тема. И то, что мать Лазаря была из семьи суперроссийской по своей не знаю, традиции, истории, что mm -hmm. многие родственники ее тоже были расистами, в том числе и брат эм...
0: Это я тут просто Кате показываю, где Мартиника находится Я, кстати, не
1: гуглила, но я примерно там себе представляла Да,
0: да Вот, она там находится
1: около, как это сказать, Южной Америки Да, вот И я почему-то, кстати, думала, что это что действие происходит не во Франции, а в Новом Орлеане Я почему-то так себе это представила Ну, потому не что это почему. был Орлеан а, наверное, да. А я почему-то просто... <свят> очень херля, что... очевидно. <свят> Слушайте, наверное, потому что там было очень много было англицизмов, ну, типа вставок английских, что они угу. такие говорят. О, сори там. Да, в общем, да. и, ну, мы тоже так делаем, это понятно, но мне казалось, что э, ну, как бы в, в той парадигме это более естественно, чем mm. если, например, во Франции. Но это совершенно неважно. Это, мне кажется, вообще не повлияло на... Mm
0: -hmm. uh, вот. Слушай, мне тоже понравилось, что у героев есть бэкграунд, и мне кажется, что эта книга транслирует несколько важных аспектов в этом направлении. Во-первых, что за каждым из нас стоит большая семейная история. И это показано не только на примере Спасителя, но и на всех тех семейных историях, да, которые происходят у него в кабинете. Но здесь это особенно интересно. Там был такой момент, да, что э, на обложках этих книг изображены хомячки потому что всю эту историю, в смысле, на протяжении всех книг, у них там, значит, то какие-то одни хомячки, то другие хомячки, тут морские свинки там появляются, то им продадут хомячка, который вообще хомячиха, беременная и так далее. И первый хомячок, который появился в доме у Спасителя, это такой белый черный хомяк, которого Лазар решил назвать Баунти. И в этот момент спасителя передергивают, потому что его называли Баунти в прошлом, потому что он черный снаружи и белый внутри. И мне очень понравилась вот эта идея, потому что так и есть. Он черный и снаружи, но при этом вот это вот белое мышление, да, потому mm -hmm. что его воспитывало белая семья, он учился, потом он куда-то там ездил учиться, да, то есть он учился, по-моему, кстати, во Франции, может быть, даже, ну, то есть... Ну, да, да, он учился в университете среди, где в основном да. были белые. И вот это действительно вопрос понимания своих пар... парней? Понимания своих парней? <свят> <свят> понимания своих корней, своей семейной истории. И это то, что в дальнейшем станет большой проблемой для Лазаря, потому что в следующих книгах мы начинаем лучше понимать Uh, еще и историю Спасителя и его жены. Mm -hmm. Ну, как бы, ныне умершей. И вот как бы, как, как Лазарю это будет воспринимать, когда он вырастет и когда он будет знать все подводные камни, это тоже для меня большой и сложный вопрос. Но и другая идея, которая очень важна в этом направлении, это то, что наше прошлое всегда нас находит. Куда бы mm -hmm. мы ни уехали... Как бы мы ни открещивались от прошлого, неважно в какой форме, но тем не менее в самый неожиданный момент, обухом по голове, то, что мы стараемся максимально скрыть, оно вылезет, к сожалению. И в этом смысле я люблю вот эту идею, да, какой-то открытости, стараться не скрывать какие-то моменты, потому что, мне кажется, что это всегда начинает играть против нас. И вот это тоже такой шарм книги, да, вот это немножко, не знаю, антильская романтика, вуду, мартиника какие-то моменты, как он ругается на антильский манер, как он действительно mm -hmm. потом привозит туда Лазаря, как вообще все эти мартиниканские антильские семьи, кто там, у них отцы, у них там, не знаю, один отец на 15 жен. не жена а и...
1: женщин, ну, там женщин, там, общем, да. женщин
0: живут без отца, ну, без, да, да, там, детей, на 55 без отцов, детей. Да. это тоже такой интересный колорит, которого как бы вот как-то это не то, с чем мы сталкиваемся, там, в каждой книге. Mm -hmm. И как вы могли понять из предыдущего нашего выпуска, я надеюсь, вы его слушали, я вот люблю такие всякие вставки про малоизвестные для нас какие-то страны, регионы и так далее. Ну, да,
1: я еще подумала, что это очень символично, что главный, как бы, главный злодей в этой книге — альбинос. То есть как бы он белее белого. Ну то есть, да. типа, он прям максимально
0: болезненно белый. Вот. Mm. Да, там еще и вообще драматичный момент будет в книге.
1: Но он такой, вот, кстати, появление этого альбиноса, оно для меня в этой книге было странно. Наверное, оно как-то раскрывается в следующей, но в этой книге оно странное. То есть он просто долго-долго ходит вокруг дома, делает всякие страшные, устрашающие как mm. бы вещи, на которые как бы, не особо обращают внимание, а потом в какой-то момент просто заходит в квартиру и такой, типа, ешь что в летке. Габен такой приходит и выгоняет его.
0: К сожалению, это ружье, которое дальше, по крайней мере, вот на протяжении остальных четырех книг, оно не выстрелит
1: Вот это очень странно, потому что, а куда он потом
0: делся? По-моему, его там то ли госпитализируют, то ли закроют в тюрьме или что-то подобное. Да, я тоже ждала продолжения вот этой ветки, но к сожалению, вот пока. Ну, мне кажется, это нам, знаешь, как такой крючок того, что вот не все так там было просто, может быть, в этой семейной истории. Наверное, да. По крайней мере, это какое-то единственное объяснение, которое у меня есть на данный момент.
1: И поэтому, когда они сразу после этого поехали на Мартинику, я подумала, что он едет как-то разбираться с этим чуваком. И я еще подумала, а зачем он туда едет, если чувак тоже, очевидно...
0: Нет-нет-нет, это то возвращение к корням, поэтому здесь все логично. Вот, слушай, ну, мне кажется, мы какие-то такие основные вехи... Проговорили, раздали. Да, это точно.
1: Но я еще хочу сказать, что, несмотря на то, что я начала с того, что книгам мне изначально не, ну, как бы не очень понравилась, mm -hmm. а в конце она оставила у меня только положительные mm -hmm. о по себе ощущения. И когда mm -hmm. мы сейчас обсуждали, это было интересно обсуждать. И несмотря на то, что она кажется очень простой. Мне кажется, мы больше часть о ней говорили, и, наверное, можно было бы говорить еще, если бы мы не устали.
0: Ну, просто тут такое количество пластов, и тут, понимаешь, если бы я эту книгу дала своим студентам, я бы заставила каждого делать доклад про вот все те темы, которые мы сегодня приподняли просто. То есть я не могу сказать, что мы их глубоко обсудили, нет, мы просто рассказали, какие пласты здесь есть. И вот мне кажется, вот этим и хороша эта серия, что она очень легко и просто поднимает на поверхность какие-то проблемы и создает для нас вот этот дискурс, как ты всегда говоришь, да, вот этот контекст, внутри которого мы можем дальше что-то искать, обсуждать, развиваться не знаю, просто находить поводы для того, чтобы об этом поговорить. Короче, я всеми силами топлю за то, чтобы все читали эту книгу, потому что, несмотря на всю свою легкость, ну, то есть, реально, ты ее читаешь очень легко. И они mm -hmm. еще по объему, каждый томик не очень большие, что-то там типа 250, нет, по 350 страниц, но читается очень легко и быстро. Поэтому, пожалуйста, читайте Марио Мюрай, читайте Спасителей Сына. Я планирую, кстати, у нее большое количество книг, как я уже говорила, и многие переведены на русский язык. А у нее еще есть книга Мисс Черрити. Это вот то, что я планирую у нее еще прочитать. По-моему, это книга про Беатрикс Поттер, которая известная иллюстратор детский, который там животных очеловечивала, как-то она была, видимо, первой, кто это делал. Короче, я однозначно буду дальше знакомиться с этим писателем. Я с удовольствием жду продолжения. Марио Дмюрай не заканчивает эту серию пока еще, она продолжает писать. На данный момент вышло пять сезонов. Я фонючка всех этих сезонов, мне очень все нравится. Так что многих героев, как я уже сказала, мы будем встречать и дальше. То есть автор их не забрасывает, не кидает как-то вот. «Плывите сосиски», как говорят мои студенты, рассказали мне, что есть такой мем. И теперь, когда я им даю какое-нибудь задание, я говорю «Плывите сосиски». Вот как сосисок он не заставляет, в общем, Марион Мюрай плавать своих героев. Так что да, я прям, конечно,
1: рекомендую.
0: Да, да, именно так. Ну и на этом, я думаю, нам пора, наверное, закругляться. А то я-то могу, как бы, про эту книгу еще миллиард часов, наверное, разговаривать. Да, спасибо, что
1: послушали нас. Ставьте нам оценки, пишите комментарии, подписывайтесь, делайте вообще все, что вы хотите. Пишите нам.
0: Истощенные женщины, делайте все, что хотите. Да, да, пишите. Если вдруг кто-то по нашей рекомендации заинтересуется этой книгой, тоже дайте нам знать. Нам всегда приятно слышать, что вы что-то по нашим рекомендациям взяли на карандаш. Да. Нам радостно.
1: Да. А мы с вами услышимся через неделю.
0: Пока-пока. Пока. -пока. Пока.